0: Là encore une fois, mais comme j'avais prévenu quelques semaines auparavant que j'avais attendu quelques rares films et, ou séries que j'espérais être super et qui à chaque fois m'ont un petit peu déçu, celui-là, j'étais un peu vénère, mais, mais vraiment, pour le coup, parce que c'est la plus grosse déception Là, c'est vraiment... Euh, c'est un réel que j'adore. Matthew Vaughn, c'est... Euh, Kingsman, pour moi, est peut-être le dernier grand blockbuster fun euh, et intelligent. Pas simplement fun, c'est-à-dire fun, jouissif à regarder, intelligent, et euh, c'était une claque. Là, je suis pas énervé, je suis plus triste. Me dire, ah putain, il restait ce dernier truc, là, et... et même ça, euh, même ça, ça tient pas, quoi. Donc c'est chiant. Allez, on y va. Bring it on. Fuck with me. Salut c'est Yannick Dant, et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur le What the fuck Kingsman de Matthew Vaughn, troisième opus d'une saga de plus en plus déconcertante qui prend un plaisir malin ou totalement inconscient c'est au choix à détruire son sens et ses fondements quand elle s'était pourtant initiée comme une écharde jouissive intelligente et hautement subversive plantée violemment dans le pied du blockbuster mondialiste et décérébré. Donc que cette origin story visant à raconter la naissance des Kingsman pendant la Première Guerre mondiale soit ratée, l'inconfort que le film procure étant en soit une source potentielle d'intérêt, mais parce qu'après un second opus, un second opus, je vais la refaire, le monsieur. Mais parce qu'après un second opus qui reniait déjà le sens de cette transgression, cette itération s'enferme dans un rapport schizophrène à l'histoire, là où elle avait matière à redonner un second souffle à la franchise en lui permettant d'explorer un genre corollaire à celui de l'espionnage, la comédie d'aventure historique corruption and greed we must do something certainly we are the first independent intelligence agency refined but brutal civilized but merciless welcome to the club Déférence contraire au tragique de l'histoire déséquilibre involontaire du traitement indignation, overdrama comme caution morale pour une époque qui ne sait plus rire de son douloureux passé, ou tout simplement volonté excessive de casser le moule de son concept à chaque suite pour ne pas s'imaginer exécutant servile. Franchement, j'en sais foutre rien. Les raisons qui font de ce Kingsman un blockbuster aussi creux que déstabilisant, et pourtant émaillé ça et là de séquences très réussies, sont sans doute multiples, mais le constat est implacable. Ce n'est plus un Kingsman, en tout cas plus le délire de sale gosse revisitant un genre qui s'était lui-même enfermé dans la constipation, avec une subversion débridée qui, au final, portait en elle toute la contestation de notre monde et de ses idéologies préfabriquées. Si tu fais une suite, tu as quand même un, un socle qui, qui doit être là, la quintessence de ton truc. C'est ça qui me gêne le plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes ce Kingsman et il y a un apparat, quelque part, de Kingsman, si tu Il y a l'apparat de Kingsman, mais il n'y a plus... La quintessence de ce qu'il faisait en Kingsman, c'est plus problématique que quelqu'un qui va être capable de garder la quintessence et de te casser complètement visuellement pour te faire une autre proposition. On pourrait trouver ça génial. Et quelque part, c'est ce que je suggère quand je dis « Il avait matière à faire une comédie d'aventure. Il avait matière à faire son « De l'or pour les braves ». C'est-à-dire que je cassais la mécanique du, de la parodie du film d'espionnage, je pars sur un, un autre genre, mais je garde la quintessence de ce qu'est Kingsman. » bah, C'est l'inverse. C'est l'inverse qu'il fait, en fait. Et il perd, il perd la substantifique moelle, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Déjà, le second opus pénètre à retrouver cette brillante alchimie entre la maîtrise des codes détournés et le sens éminemment politique de leur détournement. Mais ici, ça confine presque au renoncement. Comme si de vaines tentatives de transgression, de comédie ou d'aventure, jamais vraiment drôles, jamais plus dérangeantes qu'une scène dégueu d'un scary movie, était simplement là pour soudainement nous rappeler que l'on est censé regarder un Kingsman, et non un drame historique, qui, comble de l'ironie, se prend beaucoup trop au sérieux. Là, quand je parle de trucs que, que, que t'as envie d'aller... Voilà, tu, au cinéma pour ça, quoi. Mais là, t'as un vrai esprit de gosse dans le premier, qui était, euh, qui était tout ce qu'on aime, en fait. Le mec, il faisait tout ce qu'on aime, et on sortait avec une banane comme ça, avec des trucs couillus pour un, euh, pour, pour un blockbuster, mais euh, couillus, mais mais pas prétentieux et pas prise de tête, quoi, et fait, mais alors, mais comme, comme un travail d'orfèvre, quoi. Alors déjà, le 2 m'avait énervé, parce que tout d'un coup, toute cette dimension un peu sale -gosse subversive, elle était renversée idéologiquement et elle me gênait. Puis là, ça va carrément... Pour moi, c'est carrément presque du renoncement. Donc, je voulais revenir là-dessus parce que... Pas pour essayer de comprendre, parce que j'ai pas la réponse au, au délire de, 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 de Matthew Vogt, mais parce que euh, ça reste quand même... Euh, voilà la troisième, enfin la deuxième suite de quelque chose que, que j'adorais et qui pour moi était encore un petit peu le. le, le ce, qui, ce, qui, ce qui restait, si tu veux, d'un cinéma qu'on adorait et que ce mec-là euh, euh, pouvait continuer à transmettre, comme Miller pouvait euh, sur un autre registre transmettre avec Mad Max. Alors il y a encore un nouveau Mad Max qui va arriver, c'est plutôt cool. Euh, maintenant, moi j'ai envie presque que McTubbock arrête de faire des Kingsman parce que si c'est pour faire ça. Euh, qui fasse autre chose et qui se réinvente sur autre chose, quoi. Un ou de clin d'œil, des raccords verbaux au passé de la franchise, quelques plans virtueuses posés là sans jamais être exploités ni servir le sens, autant de miettes jetées à l'obligation de consistance qui se noient au final sous l'ombre envahissante du traitement de l'histoire avec un grand H. Alors vous me direz que la Première Guerre mondiale y est dépeinte à la truelle, façon court Wikipédia pour tétard prépubère c'est vrai. Que les caricatures outrancières des personnages historiques n'en font pas une œuvre qui pourrait se prétendre didactique, j'en conviens. Ou que les enjeux et résolutions de la Grande Guerre, dont les Kingsman sont finalement les instruments, frôlent un peu le foutage de gueule, on est totalement d'accord. Tu peux pas me faire des discussions interminables sur les enjeux de la Première Guerre mondiale, euh, en plus en me présentant euh, le Kaiser comme des gros débiles, quoi. Donc c'est pas possible. Alors t'as ça comme problématique. Une subversion qui n'a plus de raison d'être, donc qui devient... Préfabriqué et du, du coup ne produit pas l'effet escompté intellectuellement parlant. Et en plus, structurellement, le film, il y a quand même, il y a quand même un vrai problème au-delà de la tonalité. T'as quand même, c'est dix fois trop long au début. Et puis, euh, et puis te, tu pars sur les Kingsman quand ils commencent à faire leur première mission et tu te dis, t'as l'espoir, t'es en train de te dire, ah, ça y est, bah, on rentre dans le Kingsman, il y a une mission, bah, et puis cut, on te fait 20 minutes sur les tranchées pour la mort du fils. qui Je comprends la raison pour laquelle il fait ça narrativement, mais c'est trop long, c'est pas le sujet, on s'en fout, tu vois, à ce moment-là. Et pour tout ça te finir avec le bad guy le plus, euh, le plus aberrant que j'ai vu dans un blockbuster. Enfin, je ne comprends toujours pas l'intérêt de ce truc-là. Je ne je le comprends toujours pas. C'est que le problème tient moins en réalité dans le traitement superficiel des enjeux de la Première Guerre mondiale que dans la crainte Vogne ou d'en zapper la tragédie humaine ou de rire de la der, -der, -der le drama indigné faisant office de caution protectrice. Sauf que le sérieux et l'indignation purement émotionnelle de la mort de la femme du héros à celle de son fils, en passant par la boucherie très premier degré, des tranchées plombe absolument tout le film. Créer une rupture de temps à un... Je recommence. J'ai dit une rupture de temps. C'est mon côté boulette qui revient un peu trop souvent. Hein il y a un truc dans ce film qui, en fait, t'interdit de... 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 de kiffer, en fait. Ou alors tu kiffes avec trop de retard sur... sur la scène censée te faire kiffer. Parce que tout le problème, il est là. Est-ce qu'il ne veut pas dire que les scènes sérieuses ne sont pas bien foutus. Tu vois, pas, oh, la scène des tranchées, de tranchée, elle est bien. La scène des tranchées, elle est super Et puis, il lose même cette espèce d'héroïsme au premier degré euh, euh, du mec qui revient... Enfin, tu vois, as, à la limite, t'as l'impression de, de voir le, le Gibson, là, tout d'un coup... <rire> <rire> Tu sais, sauf que. Mais c'est comme c'est comme le début, en fait. Où je crois qu'à un moment donné, au début, je me demande si c'est carrément pas dès la première scène, où t'as cette scène overdrama de, de, de la mère qui, euh, qui meurt devant son enfant, et tout de Cut, et puis t'es avec les bad guys, je crois. Et puis là, tout d'un coup, t'es avec des mecs qui sont juste pantalonnels. Mais moi, hé, mec, laisse-moi le temps de digérer euh, l'émotionnel, qui en plus, c'est ça le problème. C'est-à-dire, ce sera une tâcheron, on un resterait sur la blague. Mais on a un mec qui le fait super bien, le premier degré. J'ai un putain de réel. Donc l'émotion est liée, le drama est lié, le trauma est lié, t'es là, t'es touché, es rentre, tu rentres dans le truc, et là on te dit, euh, on te guignol. Ben non, je peux pas rire là en fait, j'y arrive pas, j'ai pas le temps. Créer une rupture de ton à un moment clé, en passant du tragique à la pantalonade, c'est toujours cool, et les précédents Kingsman ont joué à l'homme de l'ambiguïté jouissive des personnages. Mais quand ça devient systématique, qu'une bonne partie des dialogues insistent sur le drame de cette guerre, et que t'enchaînes une blague débile après un passage réellement dur, qui n'a aucun décalage ni aucune distance, difficile de se marrer, d'être intellectuellement stimulé ou de jouir d'une réelle virtueuse qui soudain te donne le sentiment de ne plus être à sa place. Ou alors, il fallait faire un vrai film de guerre, ce que Vogue aurait peut-être dû réfléchir à faire, hein, mais bon. Ça, plus, euh, euh, plus un autre élément qui est problématique, c'est que, euh, que du coup, la subversion, entre guillemets, prétendument être telle qu'elle, euh, elle a plus de sens. Parce que tu ne subvertis pas euh, l'histoire que tu racontes avec déférence. Donc du coup, quand je te dis du Scary Movie, parce que c'est ça... Alors, elle est marrant marrante, la scène avec Rasputin. Hein, elle est super bien filmée, là-bas, non, il n'y a pas de soucis. Et puis c est, c est, mais c'est limite gênant, pas dérangeant, gênant. T'aurais vu, on aurait vu dans un vrai Kingsman, euh, la scène où il lèche les cicatrices, on aurait été à se marrer comme dans la scène du dîner, ce qui est avec l'handicapé qui mélange la soupe. Là, où là, t t en fait, tu regardes le truc, c'est dégueu, mais tu te dis tu t'es mort de rire en même temps. Donc, ça aurait pu fonctionner, sauf que euh, avec tout ce qui te met autour, tu peux pas. Et puis, il perd un temps quand même monstrueux dans l'explicationnite euh, euh, aiguë qu'il caricature. En fait, quand même, le propre de la caricature et de la blague... Euh, Rythmique quoi Revenir dans le passé, dans un cadre historique marquant, c'était pourtant l'occasion de renouer avec la comédie d'aventure façon De L'Or pour les Braves ou Les Rois du Désert, à savoir utiliser l'histoire comme toile de fond pour créer un contraste ironique entre réalité et fiction, réfléchir par son détournement au sens qu'elle porte aujourd'hui comme au mythe qu'elle a façonné, et surtout en rire, putain, ce que ce monde n'est visiblement plus capable de faire aujourd'hui et à ce que je sache, les douze salopards ne s'excusaient pas de caricaturer son contexte, il évitait de parler de l'Holocauste parce que c'était pas son sujet. Or, on a l'impression que Vogue n'a voulu caricaturer sa guerre tout en l'expliquant sérieusement, ce qui est déjà schizophrène, et prétendre à un film fun en s'appuyant sur le tragique de l'histoire, ce qu'il est doublement. On peut éventuellement se dire que c'est ce jeu d'équilibriste qu'il recherchait, quitte à pousser la rupture de ton dans ses ultimes retranchements, mais comme le drame est omniprésent et le décalage jamais vraiment fun, voire carrément pas drôle, on a l'impression de regarder deux films différents qui n'arrivent jamais à fusionner pour faire sens. Mais quand je dis schizophrène, c'est pas que le film, c'est je pense qu'il est totalement schizo-vogue sur, sur le truc. Parce qu'il y a des moments... Euh... Alors, tu vois, c'est là où je te dis, je sais pas si c'est de la déférence à l'histoire, c'est, je sais pas, c'est de dire, non, merde, on parle de la Première Guerre mondiale, je suis pas déconné, c'est quoi la Première Guerre mondiale dans l'inconscient collectif des gens, au-delà des explications un peu neuneux qu'il fait sur les, les causes de la Première Guerre, mais euh, c'est une boucherie, et tout le monde va te le dire, et c'est les tranchées, et c'est le truc. Donc, il se dit, bon, ben, ça, je dois être honnête vis-à-vis -vis de l'histoire. Ben non, en fait, tu n'avais pas à être honnête, ce n'est pas le propos d'être honnête par rapport à l'histoire. C'est s'en servir. Parce qu'elle véhicule de manière fantasmatique. Comme 1000 euh, films de, cette, de la Seconde Guerre mondiale bah, utilisent Hitler de manière complètement fantasmatique. Je vais même pas te les citer, on les connaît tous, les films, et qui jouent là-dessus. Et, euh, et, et ça pose de problème à personne, en fait. Euh, on sait faire la part des choses. Et là, tu as envie de dire bah, tu n'as pas fait la part des choses. Ou alors, tu avais un problème, c'est que tu kiffais tellement euh, ton, ta Première Guerre mondiale-là que tu voulais vraiment faire un film de guerre. Mais là, dans ce cas-là, tu dû le faire. Parce qu'un film de guerre tel qu'il traitait les tranchées, tel que sont traitées les scènes de drame, ça aurait été mortel, hein Je pense qu'on serait tous sortis en étant euh, oh mortel, tu vois Sauf que c'est un Kingsman, quoi. T'en arrives même à ce, qui, à ce qui est la qualité de céréales qu'on a toujours, euh, euh, toujours valorisé, nous, de, de, de cette consistance dans l'écriture qui est de dire, je mets un élément, je rejoue avec, je sais faire ça. Donc, et là, t'en arrives à te dire, donc en fait, tu me fais tout un délire sur une putain de chèvre dont tu, 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 tu coupes la corne et tout ça, juste pour euh, que le mec, il se fasse empaler. C'est ça, ton truc et là, ça devient con, en fait C'est même plus intelligent, c'est plus smart, c'est pas bien écrit, c'est con Et ce bad guy écossais, alors... Euh, J'ai regardé l'émission que vous aviez fait avec... Euh, et je suis assez d'accord avec... Enfin, euh, bah, c'est pas une question d'être d'accord, c'est Julien parle de la question de l'Écosse, de l'Angleterre, qui, qui lui a posé problème, je suis même, même sans aller jusque-là Sans aller jusque-là, quand, quand c'est ça, ton bad guy, et que tu le caches pendant tout le film, mais tu, tu devrais savoir que tu vas être le mec le plus déceptif du monde, quoi, en fait, en faisant ça... À tel point que le teasing ultime de Lénine et Hitler, censé promettre une suite délirante, devient carrément glauque. Bref, c'est le premier blockbuster de ma vie où j'ai l'impression qu'on nous demande de nous marrer tout en nous menaçant de nous taper sur les doigts si on osait le faire. Putain, c'est chaud, quoi. Chaud, chaud, chaud. Bon, bref, il s'est bidé, l'on fera pas d'autres. Euh, ou alors ils appelleront Landisman ou Will Terrier pour faire un, un reboot, quoi. Et puis, euh, puis voilà, on verra ce que ça donne. Au moins, avec Will Terrier, t'auras des proutes. Oh, très boulot. Voilà la minute Yannick dans sur Kingsman alors, avec beaucoup beaucoup de retard mais c'est pas très grave c'est terminé on se retrouve euh, la semaine prochaine mais alors là je n'ai absolument pas décidé de ce que je vais faire euh, mais vu le néant cinématographique qui est un peu partout on va peut-être aller euh, taper des trucs euh, en vidéo ça pourra être toujours plus intéressant voilà allez à la semaine prochaine ciao.